0: Solo dos semanas en la temporada regular y los Raiders de Derek Cardi y Devante Adams, así como Joe Burrow y los Bengals que llegaron al Super Bowl, enfrentan ya una severa crisis fundamentada en la incapacidad ofensiva. Mientras tanto, en Dallas, el héroe se llama Cooper Rush, pero que nadie olvide a Micah Parsons que está jugando una temporada para ser el defensivo del año. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias infinitas por el favor de su escucha. El día de hoy aquí en las redes sociales, sea YouTube, Spotify, Apple, Google, Amazon o cualquiera la plataforma donde me hacen el favor de escucharme. A ver, amigos, con, con reiteradas ocasiones les menciono que en el pasado Super Bowl Joe Burrow se quedó a una jugada de ganar el Super Bowl. No se me olvida esa última jugada cuando Aaron Donald lo derriba, lo captura y amarra el triunfo. En esa jugada, Jamal Chase ya estaba abierto. Con Jalen Ramsey en el césped, listo Jamar Chase para capturar el pase de touchdown. Un segundo más y Joe Burrow habría conectado sin duda para ganar el Super Bowl. Habría, hubiera, no se dio. Pero ese equipo de Super Bowl. Y hoy, cero ganados, dos perdidos. Pero si a alguien, si en alguien debemos centrar los cuestionamientos, es en Joe Burrow. Una ejecución patética, un, perdón, una carencia de ejecución absoluta. Es un equipo que no está generando el juego ofensivo explosivo que le amerita ganar. Pero mire cómo son las cosas. Cincinnati está 0-2 y fácilmente podría estar 2-0. Yo le pregunto... Si Minka Fitzpatrick no hubiera bloqueado aquel punto extra hace dos semanas y si este partido tan ganable ante Dallas no lo hubieran rescatado los Cowboys, ¿estaríamos cuestionando a los Bengals? Yo creo que sí. Porque si bien lo, el resultado es, es lo importante en el juego, hay que ganar y ganar es ganar y el fin justifica a los medios, o nosotros tenemos que analizar el procedimiento. Y Cincinnati no está caminando bien. Ahora damos detalle al análisis. ¿Qué pasa con los Raiders? A ver, amigos, los Raiders, semejantes a Cincinnati, tienen un, una ejecución ofensiva lastimosa, patética. Pero aquí hay que agregar varias cosas. Los Raiders, hasta ahora, los Raiders de Josh McDaniel, son un completo desastre. A donde voltees a verlos, son un desastre los Raiders. Y aquí lo que me pregunto yo Es que onda George George McDaniels, el coordinador ofensivo eterno de Tom Brady, que lo vimos década y media sentado al lado de Tom Brady, asesorándolo, corrigiéndolo, animándolo, guiándolo para ganar seis Super Bowls. George McDaniels ya alguna vez fue coach general en Denver y fue un fracaso rotundo. No quiero aventar la sal, pero este arranque presupondría que las cosas van para el mismo lugar. ¿Dónde está la combinación de Carr davante Adams? Que el señor Enrique Garay insistentemente dijo, va a romper la liga. Bueno, después de dos partidos, no podemos decir que es un fracaso porque los números son interesantes, pero está lejos de ser la combinación dominante que yo esperaba. Y sobre los Cowboys, como le decía, hoy abrazamos todos A Cooper Rush. Toda la afición de Dallas le dice a Cooper Rush, gracias Cooper Rush, nos salvaste del 0-2. Miren, amigos, es cierto, pero si alguien ha cargado a los Cowboys estas dos jornadas, es Michael Parsons. Lo que está haciendo el linebacker número 11, uff, formidable. Amigos, monumental. Después de dos semanas no podemos coronar al defensivo del año, por supuesto, sería una tontería. Pero para allá va Michael Parsons, ¿eh? Ya lidera la liga en capturas de coreback. Trae cuatro. Khalil Mack de los Chargers generó tres y medio en el partido número uno. En el partido pasado, ninguna. Michael Parsons trae dos y dos. Y trae un ritmo de juego imparable. Con todo respeto, Cooper Rush. Con todo de su respeto, afición Cowboy, quien está cargando al equipo Usé el jersey número 11, ¿ok? Vámonos al detalle. A ver, los Raiders. No pueden jugar dos partidos en una tarde. A ver, Derek Carr, primer medio, 252 yardas por aire. 20 puntos. 20-0 el marcador. Envíos de touchdown a Devante Adams y Darren Waller. Impecable. ¿Cuántas yardas lanzó Derek Carr en el segundo medio? 42. Dios mío. Y la defensa Raider. Limita a 53 yardas por aire. A Kyler Murray en la primera mitad, que además con con una intercepción, un dominio absoluto sobre el pequeño coreback de los Cardinals. Ah, pero en el segundo medio, Kyler Murray les hace 188 yardas. Amigos, son dos partidos. En el fútbol americano hay una frase muy buena. Al medio tiempo, los juegos cambian. Vienen los ajustes y puede ser otro partido. Pero por Dios, Raiders... No tan drásticamente. Honestamente, lo que pasó a partir del segundo medio con los Raiders, miren, yo no hago menos la magia de Kyler Murray, que sin duda hizo mucho. El juego se fue a tiempo extra. Y luego el touchdown de la victoria, ¿no? La recepción de Hunter Renfro cuando va cayendo en fumble, que levanta a Byron Murphy, corre a nota. Increíble. Ojalá sea un juego que levante a Arizona, porque Arizona arrancó muy mal también la temporada. Y en este juego pueden irse para arriba. Pero a ver, esto es de Raiders. Esto es de Raiders sin duda. Y yo lo primero que volteo a ver es a Derek Carr, un coreback al que yo he defendido mucho. Siempre les he dicho, Derek Carr es un coreback elite con malos receptores. A ver, hoy Derek Carr tiene los mejores receptores en su vida. Y lo primero que encuentro cuando veo sus números, un pase completo de 8 lanzados de más de 20 yardas después de dos partidos. Un pase completo... De ocho lanzados para más de 20 yardas. Y la profundidad, señor Derek Carr, un pase completo. Y entonces, y Devante Adams y todo lo que esperábamos. Miren, en el primer partido, Derek Carr le lanzó 17 veces a Devante Adams y completó 10. O sea, son números muy interesantes para un juego. Pero en este segundo partido, Devante Adams ya no fue ni cerca el jugador dominante. Devante Adams tuvo dos pases atrapados contra Arizona. Dos. Le lanzó siete. De de Carr completó dos. ¿Y sabe qué? Ganó 12 yardas. Uno fue de touchdown, de acuerdo. Pero, ¿y la combinación letal, Enrique Garay? A ver, amigos. Primero quiero decirles, son dos jornadas. No me aferro a mis cosas. A mí me encanta, me gusta dar la cara por lo que a por lo que espero y por lo que no ocurre de lo que yo anticipaba, como esto. No no creo que después de dos, semanas, de dos, de dos jornadas esté perdida la temporada. Pero sí hay que cuestionar. A ver, dos recepciones de Davante Adams para 12 yardas en el partido contra Arizona. Arizona tiene un grupo de corners muy yanquis. ¿eh? Byron Murphy de un lado, no pasa nada. Lo mejor de su perímetro es Bada Baker, el safety, un safety que se mete a la la conversación del mejor de la liga, pero tampoco es un perímetro que puede intimidar dos recepciones. Derek Carr, como ya le decía, en la segunda mitad completó 55 yardas. Fue un partido realmente raquítico. La jugada jugada más larga que generaron los Raiders en el partido por aire fue de 23 yardas en una ocasión. Y, Y no fue... Ni con mucho del receptor abierto. Fue Amir Abdullah, su corredor, en un pantalla. Amigos, no hay explosividad de los Raiders. Ahora, encontremos razones. Ya, ya, ya conocemos el problema. ¿Cuáles son las razones? Miren, me encantaría estar en el campo de entrenamiento de los Raiders, platicar con Josh McDaniels, conocer un poco más. La lectura a lo lejos que doy yo, primero, a ver, amigos, es un proyecto nuevo, es un Coach nuevo, sistema nuevo, se los he comentado varias veces y y que no suene esto a justificación, estoy buscando razones. Cuando llega un coordinador, un coach nuevo con coordinadores nuevos o cuando cambia un coordinador ofensivo, todo cambia. La terminología es distinta, lo que era rojo ahora es azul, lo que es derecha ahora es izquierda, lo que era arriba ahora es abajo, Eh, todo cambia y es como aprenderte un lenguaje nuevo, es complicado. Y lo más difícil para esto pues es encontrar ritmo. Y los Raiders claramente no tienen ritmo. El primer partido contra Chargers fue muy respetable, muy interesante. Y después del medio tiempo contra Arizona, cuando yo vi el 20-0, yo dije, este equipo ya detonó, ¿eh? ahí van los Raiders, a ver quién carajo los para. Y de pronto todo cambia. Tenemos que ir también a abrir el tema de cocheo, a ver, George McDaniels, no te pueden sacar un juego así, maestro. Porque, por más que Josh McDaniel sea un coach debutante, no es un niño nuevo en la liga. Yo aquí voy mucho al coacheo, mucho al coacheo del señor McDaniels a, al mando de los Raiders. Pero los números preocupan, no hay duda. Pero como se lo decía al comienzo, los Raiders son un completo desastre. Porque cuando analizas también la defensa, a ver amigos, encuentras cosas muy muy pobres. A ver, eh, analicemos la defensa de los Raiders. Bien rápido eh, y bien fácil. En dos partidos te han metido 53 puntos, ¿ok? Que no creo que sea para presumir. Pero eso no es todo. La defensa Raiders se ha comido 53 puntos en dos juegos, no tiene una sola intercepción en dos juegos y tiene una captura de coreback en dos juegos. Y la pareja Max Crosby-Chandler Jones, entonces, pues no está funcionando y las cosas no pintan bien. Amigos, si se dan cuenta, este equipo no está listo, claramente. Ahora, no ha fracasado la temporada después de dos partidos. En ningún caso, por ínfimo que sea el porcentaje de equipos que arrancando 0-2 llegan a playoff, yo a ningún equipo con 0-2 lo considero perdido. Mucho menos cuando tienes a Derek Carr, Darren Waller, Devante Adams, Max Crosby, Chandler Jones. A ver, ahí están las armas. Hay que encontrar el ritmo. Los Raiders tienen todavía una expectativa de crecimiento muy interesante porque el calendario de juegos... Pues no hay hay cosas fáciles en la NFL, pero no está tan complicado. Miren, van a Tennessee, después de ver a Tennessee con Buffalo el lunes, Dios mío, es muy ganable el juego contra Tennessee, aunque los Titans también van a estar en situación crítica. Después reciben a Denver, duelo divisional, nunca fácil. Ahí viene Russell Wilson, aunque Russell Wilson abrió la carpeta de los cuestionamientos con su pobre actuación el domingo pasado. Después van a Kansas City, que Dios te bendiga, contra Patrick Mahomes, aunque los Raiders de la división, son el equipo que mejor le juega a Patrick Mahomes. Ahí se los dejo. Después Houston, que está sorprendiendo. Luego van a New Orleans, van a Jacksonville, reciben a Colts. O sea, si se da cuenta son rivales, pues, y reitero, no hay nada fácil, pero tampoco, tampoco es el rol de juegos inmediato tan crítico. O sea, si tuvieras búfalo tienes a Kansas, pero si tuvieras búfalo Tampa Bay, Kansas City consecutivos, vaya, se puede competir. Lo, que, lo más importante es que este equipo empiece a tomar ritmo y que la ofensiva empiece a generar, generar la explosividad anticipada. Por hoy son válidos todos los cuestionamientos. El equipo es un desastre total, Josh McDaniel. Yo no salvo a nadie, a nadie. Después del juego que de, de davante Adams y Derecha el domingo pasado, no se salva nadie. Y la línea ofensiva, que era lo, lo tan crítico que preocupaba tanto, pues no. No ha sido tan tan, tan desafortunada, pero también hay que decirlo. Los Raiders igualmente están careciendo de juego terrestre. No corren el balón. Y si no corres el balón, amigos, contra los Chargers corrieron 64 yardas. Y contra los Cardinals corrieron 80 yardas. En dos partidos traen 140 yardas por tierra. ¿Se da cuenta? Son un desastre total estos Raiders. Hay espacio para mejorar. Démosles tiempo, ¿ok? Cincinnati. Híjole, yo estoy sorprendido con la desincronización que trae Joe Burrow, Pero amigos, aquí hay un fundamento bien claro. Sí, sí, sí. Estoy seguro que ya están pensando en él. No se puede operar con una línea ofensiva tan profundamente incapaz. Lo que pasa en la línea ofensiva de Cincinnati realmente es escandaloso. Pero miren, amigos, Abrimos la temporada y yo le decía, hey, Cincinnati trae tres linieros ofensivos nuevos. Ted Carras, Ali Marpet y Lyle Collins. Eso está bien. Son jugadores, además, de un nivel respetable. Son confiables. ¿Qué pasa? Amigos, la línea ofensiva requiere una confiabilidad, una comunicación casi a ciegas. Y eso te lo ganas con el tiempo. No sé si usted recuerde, el año pasado. Entre octubre y noviembre, Patrick Mahomes traía unas broncas con su línea ofensiva porque era una línea ofensiva de cuatro nuevos integrantes. Le costó mucho trabajo a Kansas y a Mahomes encontrar ritmo. Hoy es una fortaleza el equipo, esa línea. Los Raiders, perdón, los Bengals traen tres nuevos elementos. Yo quiero pensar que van a funcionar y este equipo va a caminar, pero... Hay un área que sí, claramente, no funciona. Y es el tackle izquierdo. A ver, los Bengals, de los cinco titulares del año pasado, el único al que le confiaron fue el tackle izquierdo. Y conste, el tackle izquierdo, que es Jonah Williams, tuvo un año bastante malo. ¿Por qué confían en él? Porque fue primera de draft, altísimo. Fue top ten hace cinco años. Hace cuatro años, perdón. Pero es la fecha que no funciona. A ver, amigos, después de dos partidos, Jonah Williams, el tackle izquierdo de los Bengals, ya permitió tres capturas de Corey en dos partidos. Tres Jonah Williams, dos Cordon Bolson, que es el guard de ese lado, Jonah Williams es el tackle izquierdo, Cordon Bolson es el guard izquierdo, y los demás todos ya, ya los bautizaron. ¿eh? Alex Kappa ya permitió una captura, Lyle Collins también, a Lyle Collins lo trajo a leña, eh, J. J. Watt hace, perdón TJ Watt hace dos semanas y ahora Micah Parsons se le aplicó Cincinnati no tuvo respuestas para Micah Parsons pero Micah Parsons que lo mueven por todos lados tuvo una captura sobre el Collins y otra sobre el lado opuesto donde justamente va Jonah Williams amigos no funciona nada nada en la línea ofensiva de los Bengals nada y entonces no quiero exculpar a Joe Burrow pero un coreback que sabe que le van a pegar y le van a pegar a ah, porque los Bengals ya traen ocho capturas de coreback permitidas en dos partidos y además siete golpes al coreback en dos juegos le han pegado 15 veces a Joe Burrow, siete y media por partido, multiplique eso por 17. ¿cuánto da? Puta, mejor ni la hagas, cien golpes, es una locura, el físico de Joe Burrow está en riesgo y a este paso, Puras cosas malas pueden ocurrir. No hay justificación, ninguna. Ahora, lees a Joe Burrow y entiendes. Semejante a Carr en los Raiders, hoy Joe Burrow, después de dos partidos, tiene un pase completo de siete lanzados de más de 20 yardas. Aire. Uno de siete. ¿Y dónde está la combinación Joe Burrow-Jomar eh, Chase que tanto dominó y tanto ruido hizo la temporada pasada? Pues no se ve. No está. Y al no tener ese tiempo, a ver, amigos, ¿cuántos segundos requiere ejecutar un pase de más de 20 yardas aire? Cerca de tres segundos. ¿Con esta línea ofensiva? No hay tres segundos para lanzar. Es una consecuencia lógica. Yo aquí, más que cuestionar a Jamar Chase, más que cuestionar a T. Higgins, a Tyler Boyd y al propio Burrow, es la línea. Es la línea. Y un coreback que está siendo golpeado en estas proporciones está permanentemente pensando en que no le peguen. En lugar de leer la defensa, leer a sus receptores, está buscando que no le peguen. Tiene que estarse moviendo. Esta línea ofensiva luce muy mal. Luce peor que el año pasado. Peor. Porque el año pasado tuvo 72 capturas, incluido el Super Bowl. Hoy lleva 8 en dos partidos. 4 por partido. En capturas, cuatro por partido, eso por 17, son casi 90. Es una locura, una locura. No Y espérenme, no van a ocurrir 90 capturas por Joe Burrow. A las 20, a las 30, lo lesionan. Y se acabó la historia, como pasó hace dos temporadas por la misma línea ofensiva mala. Aquí a quien hay que voltear a ver es al gerente general y al coach y decirle qué onda. O sea, este problema lo conoces desde enero pasado. Estamos en septiembre y tienes ocho capturas de coreback. Terrible, amigos, terrible. Ahora, mismo tema con los Raiders. No se ha acabado la temporada. Por eso le decía, a ver, si Minka Fitzpatrick no hubiera bloqueado ese punto extra y Brett Maher de los Cowboys no hubiera metido el gol de campo pasado, pues Cincinnati podría estar 2-0. Estaríamos cuestionándolos. Y prácticamente serían los mismos números de capturas de coreback y todo. ¿Los estaríamos cuestionando 2-0? Amigos, para que vean los detalles tan finos, tan minúsculos que marcan ganar o perder. Con estos números, los, los Bengals no van a ningún lado. Y ojo, en esa división, los Bengals tienen unos monstruos de defensivos. Pronto va a llegar Cleveland y el pass rush de Cleveland, Dios mío. Usted sabe bien, Cleveland trae un ala defensivo. Aquel, exactamente aquel que, que, que promete para defensivo del año y, y la liga está plena en esto vienen muy buenos, la próxima semana Cincinnati va a los Jets un juego que uno diría, bueno, pues ahí se puede ganar, pues se puede ganar y se puede perder, eh como están jugando los Bengals, se puede perder los Jets traen un front seven defensivo, bien interesante, bien interesante entonces, amigos Cincinnati tiene, igual que Raiders, que dedicarse a ejecutar. Ejecuta, ejecuta. La mala comunicación provoca las capturas. La la NFL es una liga que juega mucho a confundirte. Te enseñan una cosa y cuando sale el balón cambian a otra. No está fácil, el reto es muy grande. Y sobre los Cowboys, a ver amigos, yo reconozco a Cooper Rush. A ver, el año pasado lesionan a Doug Prescott en el juego con los Pats... Viene Cooper Rush, recuerdo muy bien, visitando a Minnesota y lanza 325 yardas, dos touchdowns, una intercepción y ganan. Ahora lesionan de nuevo a Doug Prescott, entra contra los Bengals y vuelve a ganar el partido. Y vuelve a jugar, pero verdaderamente como un héroe Cooper Rush. Esta vez un envío de touchdown, cero intercepciones, 235 yardas. Sin duda, ¿eh? O sea, Dallas tiene confianza en Cooper Rush y Cooper Rush se está ganando ser el coreback suplente toda la vida que Doug Prescott dure Porque dudo que tenga talento Cooper Rush para coreback titular. Se lo está ganando. Pero, con todo respeto, amigos, el fenómeno de los Cowboys en este momento se llama Micah Parsons. Lo que está jugando el número 11, híjole, es de veras fuera de serie. Micah Parsons ya lidera la liga en, con cuatro capturas de coreback. Como le decía al principio, eh, el el nuevo linebacker exterior de los Chargers, Kyle Mack, es segundo con tres y media. Y Miles Garrett de Cleveland ya tiene tres. Micah Parsons tiene cuatro. Pero, amigos, no son las cuatro capturas. Tiene cuatro capturas, cuatro golpes al coreback, cinco apresuramientos. Ya tiene trece presiones a los corebacks. Trece presiones en dos juegos. Multiplique eso por 17. Son más de 100. Lo que tuvo Aaron Donald el año pasado. Lo que tuvo Max Crosby el año pasado. Michael Parsons está jugando para defensivo del año. Lo que le estamos viendo a este chavo es fuera de serie. De verdad, fuera de serie. El año pasado que lo comparaban con Lord Taylor, yo dije, bueno, que compare con Lord Taylor el que no lo vio. A ver, amigos, al nivel que está jugando, híjole, esa comparación no tarda en revivir y en polemizarse. ¿Qué jugador traen los Cowboys en Micah Parsons? Y vamos a ver si le alcanza para liderar al equipo en lo que viene, porque Dallas seguirá sufriendo sin Dak Prescott un buen rato, pero por lo pronto, híjole. Ahora, amigos, concluyo con esto. Dallas, buen triunfo, pero apenitas, ¿eh? Apenitas. Fue un juego de un cabello. O sea, entró, no entró, mínimo, uf, apenas. Qué bueno, ganar es ganar y b- bienvenido. Pero ojo. Están muy complicadas las cosas. Van en Monday Night contra los Giants, que más que ser un super equipo, sí están ejecutando. Y cuando la cabecita dice que sí, cuidado. Y los Giants están ganando, como no se las creía nadie, vienen invictos. Y yo quiero ver a Dallas pegándole a ese eterno rival divisional que los conoce muy bien. Va a ser un juego bien bravo. ¿Ok? Amigos, gracias por su atención, les mando besos y abrazos, los quiero mucho y las quiero mucho, que Dios los bendiga, nos escuchamos el día de mañana.